0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, parait Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leur péché voyant beaucoup de pharisiens et de saducins se présenter à son baptême, il leur dit « Engence de vipère qui vous a appris à fuir la colère qui vient Produisez donc un fruit digne de conversion. N'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père » car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham ». Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée, il va nettoyer son air à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir. Alors, on disait tantôt que le temps de l'avant est un temps où il est nécessaire de redécouvrir l'attente. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va vite, hein. il faut avoir tout et tout de suite. D'ailleurs, je veux féliciter la communauté de Saint-Henri pour le fait de ne avoir fait la crèche au complet, parce que nous autres, là, on a toujours envie de fête. passer que passer l'Halloween, le 1er novembre, on commence à faire jouer Mariah Carey, on met de lumière partout, euh, on fait la crèche, le petit enfant Jésus est déjà là, il est né le 1er novembre. Il laisse oui, une chance à la pauvre la Vierge de Marie de faire ses neuf mois, là, que... Cela étant dit, pourquoi c'est important d'attendre Parce que dans l'attente, le Christ creuse ton désir. Nous, moi je pense, quand on part en vacances par exemple, on a tous des plans de vacances, on s'imagine, après une année de travail dur, tu t'en vas à Acapulco, mettons. Puis là tu t'imagines qu'est-ce que tu vas faire à Acapulco. Puis là, rendu là, tu as du mais ce n'est pas aussi merveilleux que ce que tu avais rêvé, n'est-ce pas Alors, vous voyez, c'est pour ça que le Christ, des fois, il se fait attendre pour nous aider à apprécier plus sa venue. Hein? Et nous tous, on a besoin de cet an de l'avant pour pouvoir vraiment nous réjouir à Noël. Parce que si tu prends conscience de pourquoi tu as besoin d'un sauveur, qu'est-ce qu'il y a en toi qui a besoin de rédemption, de salut, d'amour de la part de Jésus-Christ, mais quand le Seigneur arrive à Noël, hein, tu peux te réjouir parce que le Sauveur vient pour toi. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu attends Jésus-Christ, ben, rendu à l'Épiphanie, tu vas juste avoir mal au cœur, parce que tu as trop mangé, tu as trop bu, puis là, le, les fêtes de Noël sont passées, tu dis, ouais, c'était pas si cool que ça, finalement. Alors, voilà pourquoi, pour nous aider à, préparer cette, à vivre cette attente, c'est pour ça qu'on lit... Ce texte de l'évangile de Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste est le précurseur, celui qui doit aider le peuple d'Israël à préparer la venue de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que dit Jean Jean, il dit, convertissez-vous. Il dit, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, rendre droit les sentiers dans la parole de Dieu, une des façons que le peuple d'Israël a de parler des commandements, c'est les sentiers de Dieu. Alors Jean veut comme ramener le peuple au radicalisme, à la ra radicalisme on dit en français, je pense, ouais, de du début, parce que Dieu, vous savez, dans l'histoire de l'Exode, donne des commandements au peuple d'Israël. Sauf qu'après, avec le temps, le peuple d'Israël commence à rajouter des petites règles pour inspirer par Dieu, des petits commandements qui refroidissent l'amour, qui refroidissent la foi. Même Jésus-Christ, il parle de ces commandements humains comme de la tradition des hommes. Alors Jean, lui, qu'est-ce qu'il dit Pour se préparer à l'avenir venue du Seigneur, il faut retrouver l'amour du premier temps. Et même, vous voyez, il y a toute une description un peu étrange dans ce texte-là de ce que Jean mange, de comment il est habillé. En fait, ça a un sens. Pourquoi, Jean, ils mangent des sauterelles et du miel sauvage Nous, on regarde ça, on dit, c'est un peu dégueulasse pour manger, je sais pas, le, du jambon à l'érable et euh, du coke. Pour Noël, c'est mieux <rire> que des sauterelles et du miel sauvage. Mais ces deux signes, le miel et les sauterelles, qui rappellent l'histoire de l'Exode, le début de l'histoire du peuple d'Israël. Parce que les sauterelles. C'est un rappel des dix d'Égypte. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, hein, le Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple d'Israël, qui est esclave en Égypte. Alors Dieu permet des événements extraordinaires, parmi lesquels l'invasion de Sauterelles, qui, qui détruisent les récoltes des Égyptiens. Et aussi, on, le peuple commence son, sa marche dans le désert pendant 40 ans, et Dieu leur promet de les amener dans une terre qui ruisselle le lait et le miel, on dit. Alors Jean le Baptiste... Même par son style de vie. Hein. Vous rappelez au peuple le début de son histoire sainte. Et même le fait qu'il porte, on dit qu'il porte un, un vêtement de peau d'animaux. Ça, ça rappelle l'histoire d'Adam et Ève. Parce que si vous, vous rappelez l'histoire d'Adam et Ève, eux, ils sont dans l'Éden, vous vous rendez ils commettent le péché originel. Et Dieu, il, on dit dans le texte qu'ils découvrirent qu'ils étaient nus. Et Dieu leur fait des peaux, des, des vêtements faits de peau d'animaux. Et Dieu commence une histoire nouvelle avec eux. Il leur donne une deuxième chance avec Adam et Eve après qui leur commis leur péché. Alors Jean, lui, par toute son être prêche la nécessité de retourner à notre premier amour. Et ça c'est vrai pour nous tous aussi, parce que nous on a des moments dans notre vie où on est en feu, hein? on est en amour avec notre notre époux, avec notre compagnon. Euh, dans toutes sortes de situations on, est, on a du zèle pour le travail, mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il commence à arriver des petits jugements, des non-dits, des exigences, un esprit d'habitude qui s'installe en nous, aussi dans notre relation avec Dieu. Non, des fois, il y a des moments où tu te sens que tu désires prier, tu désires venir à la messe, tu désires avoir une relation avec les autres, puis là, il y a des temps d'aridité, tu sais, ça ne te dit plus rien. Tu viens ici, puis pendant une heure, là, tu fais juste emmerder, tu sais. Comment ça se fait que ça arrive, ça C'est parce qu'à un moment donné, il y a, il y a ce qu'on appelle le péché qui vient se rajouter à l'Esprit Saint qui nous est donné. Alors Jean, il dit, il faut revenir au début. Et ça, c'est ce que le Christ veut faire avec toi aussi ce Noël. Tu le crois tu que le Seigneur a ce pouvoir de reconstruire d'une manière nouvelle ton mariage et te redonner pour ta femme le même amour que tu avais pour elle le jour où tu as dit oui, où tu as, où es marié avec elle. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te ramener à un amour pour lui, dans la foi, frais, nouveau, qui ne sent pas l'habitude Alors ça, c'est le travail que Jean le Baptiste fait, et ça, c'est le travail que le temps de l'avant veut faire avec nous. Sauf que pour que nous soyons capables de revenir à ce premier amour, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire comme les gens qui vont... Rencontrer le baptiste. Les gens qui vont rencontrer Jean. Excusez-moi le je mot Ils vont là, ils vont se faire baptiser. Pourquoi? Pour reconnaître leur péché. Et eux, ils voient qu'il y a une sorte de, de, de mal à eux. Cette, euh, cette, une, cette froideur dans la foi, cette habitude, cet esprit de dégoût de la ville, tu sais, où tout est plate. Eux, ils le voient à l'intérieur d'eux. Et ils le confie à Jean pour que Jean puisse le, le nettoyer. Alors, quand on voit ça, on comprend pourquoi lui se fâche autant avec les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, c'était qui C'était des gens qui se croyaient justes, qui se croyaient saints, qui se croyaient parfaits, qui ne se remettent pas en discussion. Jean, lui, il prêche la conversion. Ça veut dire quoi se convertir se convertir, ça, bon, ça peut vouloir dire changer de religion, évidemment, mais dans la Bible, lorsqu'on parle de conversion, il s'agit de changer de mentalité, de questionner ta manière de vivre, de questionner ta manière de voir le monde. Est-ce que tu te regardes aller autrement dit Ou le problème, c'est toujours l'autre Ça, c'est le problème des pharisiens et des sadducéens. Ils vont recevoir le baptême, donc un acte de, de pénitence, de reconnaître leur faute, mais sans se questionner. En se disant, nous avons Abraham pour père. Qu'est-ce que ça veut dire, Dire, nous avons Abraham pour père? Ça veut dire, nous sommes juifs. Dieu nous a choisis, donc nous sommes corrects. Nous, on peut avoir cette tentation-là aussi comme chrétien, c'est-à-dire, oh, ben moi je vais à la messe tous les dimanches, je fais mes prières, je ne fais pas de gros péchés, je suis correct. Ça ne marche pas, ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même parce que, nous tous, nous sommes imparfaits, tu le vois, tu, tu le sens dans le fond de toi-même, tu le sais que tout n'est pas parfait, en toi et en moi, hein. moi je le vois plus que vous autres hein, par rapport à moi-même. Nous tous, nous avons besoin de rédemption, de salut, voilà pourquoi l'Église hein, nous encourage fortement dans le temps de la bas à nous confesser, à faire cette démarche que les gens font avec Jean le Baptiste. Nous, on a quand même un besoin de ce qu'on fait. C'est combien de gens qui vont chercher du réconfort avec des coachs de vie, avec des psychologues, avec toutes sortes de personnes qui font un travail, un travail qui est bon, un travail qui est correct, qui est juste, duquel on a besoin. Mais pourquoi te limiter à recevoir de l'aide, de la sagesse d'un homme, alors que dans le sacrement du pardon, tu peux recevoir cette aide de Dieu, qui ne fait pas juste te donner une tape dans le dos te dire hashtag ça va bien aller mais qui vaut te renouveler dans la grâce de ton baptême le sacrement du pardon c'est ça qu'il fait avec nous il nous ramène au début de notre foi il te ramène à la grâce que tu as reçue reçu, le jour de ton baptême sans le péché cette pureté l'eau originelle qui, tranquillement l'histoire nous enlève alors voilà pourquoi Jean le Baptiste il dit la hache est déjà la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits va être coupé, jeté au feu. Ça, on peut la prendre comme une, comme une menace, là. comme si Jean le Baptiste était en train de dire, là, soit tu es sain, soit tu brûles. Et euh, ça peut être ça. C'est une manière de l'interpréter, ce texte-là. Mais au moment donné, nous devons prendre au sérieux notre appel à être chrétiens. Parce que c'est vrai qu'on peut se damner. Ça, c'est certain. Par contre, le sens plus profond de ce texte-là... C'est que le Seigneur veut enlever de toi tout ce qui t'alourdit. Le Seigneur, il nous, euh, nous émonde, il nous taille comme un jardinier fait avec un arbre. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ta vie qui t'alourdit, qui ne te permet pas d'être dans la joie, qui ne te permet pas de louer Dieu Tout ça, Dieu veut le brûler, veut le, le couper. Alors, vous voyez ce travail-là de discernement, de relecture de notre vie, de notre personne sert à ça, à être libre, à être plus léger et pouvoir arriver à rencontrer Jésus-Christ à chaque fois qu'il se manifeste. Et quand est-ce que Jésus-Christ se manifeste Il se manifeste à Noël, il se manifeste, moi je dis toujours, le jour de notre mort, il viendra nous chercher, il se manifestera dans sa gloire à la fin des temps, mais il se manifeste aujourd'hui, aujourd'hui, dans quelques instants. Le Seigneur va se pointer sur l'autel, dans la forme du pain du vin. Alors c'est ceux qui sont capables de se questionner, ceux qui sont capables d'avoir un esprit de repentance, qui le verront passer. D'autres ne le verront pas, d'autres verront juste un bout de pain, bien petit vin. Ils sortiront d'ici comme les pharisiens et les sadiciens, sans avoir rencontré le Seigneur. Ceux qui sont pénitents, ceux qui reconnaissent qui ont besoin de Dieu, ils vont être dans un esprit d'attente du Seigneur qui se manifeste. Alors c'est la grâce que je vous souhaite dans, dans cette Eucharistie de, de pouvoir vivre ces deux trois semaines en attendant le Seigneur, en attendant ce que le Christ peut faire pour toi, pour ta famille, pour toutes les, les personnes qui sont confiées.